0: Вы слушаете подкаст «Фан повсюду». Ищите нас в «Контакте», «Яндекс» и Google подкастах», а также телеграм-канале «Международный фан». Сегодня, в День космонавтики, мы беседуем с консультантом телеграм-канала «Крылья войны» Андреем Прокаевым. Добрый день. Мы празднуем 60 лет со дня первого полета человека в космос. Есть ли факты, открывшиеся нам спустя более полувека?
1: Действительно, есть несколько небольших заблуждений, которые в последнее время периодически всплывают. И, думаю, о них стоит сказать. Известно, что полет Гагарина длился 108 минут. На самом деле это не так. Он длился 106 минут. Это последние исследования подтвердили. На 2 минуты меньше, чем официально было заявлено. Но это связано не с тем, что кто-то пытался кого-то обмануть, а просто, мол, вот запустили такую дату, и она пошла-пошла дальше и получила распространение. Быть
0: может, точка старта или финиша тогда считались как-то по-иному.
1: А скорее всего, то есть я уже точно не могу сейчас сказать, потому что это исследовал, сказать, исследовал исследователь космонавтики, простите за тавтологию, Антон Первушин, он писал об этом книгу. Документально кто-то вот написал, что 108 минут официально в документе, и оно пошло дальше по другим документам и получилось всеобщее распространение. Другой момент связан с тем, как отбирали космонавтов в первом вообще наборе, и на первый полет отобрали троих человек, это Юрий Гагарин Герман Титов и Григорий Нелюбов.
0: Мы знаем Германа Титова, и то не все. Юрия Гагарина — это наш герой. Про Нелюбова, я думаю, знает меньшая часть наших слушателей.
1: Это был космонавт номер три. У него была очень тяжелая судьба. То есть он действительно был очень перспективный, но его очислили из отряда космонавтов за дисциплинарный проступок. Хулиган? Нет, они в компании других двух космонавтов зашли в пивную, и там устроили небольшой дебош с патрулем. Причем Нелюбов, как выяснилось вообще, он в этом дебош, даже и близко не зачинщик. Его, можно сказать, за компанию очислили из отряда. Он после этого стремился назад, потому что он был очень амбициозный и отлично подходил на полет. Он молодой, то есть моложе Гагарина. Но после того, как умер Королев, у него вся надежда на полет исчезла, и он попал под поезд. Говорят, покончил жизнь самоубийством.
0: Но все трое очень хотели в космос. Первый раз, ведь это было, наверное, страшно.
1: Конечно, все хотели. По всей стране, когда проводился отбор. Очень много людей хотел, но отобрали небольшое число.
0: Известно, что Юрий Гагарин был небольшого роста, а его конкуренты Герман Титов и Нелюбов.
1: Точно такого же. Это было основное требование к космонавтам, потому что космический корабль «Восток» не позволял вместить человека большого роста. То есть были очень низкого роста вообще во всем первом наборе. У Буковского Быковского такой рост, у Николаева, то есть Терешкова тоже.
0: Капсула совершенно небольшая. Гагарин весь полет сидел?
1: Не отстегивался. Он там полетать в невесомо не мог То есть он ее чувствовал, он видел, что предметы вокруг, тот же карандаш летает. Я даже больше скажу, сейчас есть космический корабль «Союз», который летает. Там появился бытовой отсек, куда можно перейти, если по длинной схеме полета МКС. Но, тем не менее, тоже там места очень мало, особенно, когда прикреплены различные укладки. Там места действительно очень мало. Да, в этой маленькой капсуле первый человек полетел в космос.
0: Какие-то самостоятельные манипуляции Юрий Алексеевич
1: производил? Да, он производил действительно манипуляции. Он и докладывал на Землю, докладывал о своем состоянии, ориентировал космический корабль. При всем этом, конечно, очень много решала автоматика, и там была нештатная ситуация, когда приборно-агрегатный, он же двигательный отсек, состоял космический корабль «Восток» из двух частей. Это где сидел гакарин, капсула как ее назвали, возвращаем аппарат, спускаем аппарат, и вторая часть, где двигатели были расположены. Она не отделялась. А если бы она не отделилась, то посадка была бы невозможной, корабль бы разбился. Но, тем не менее, она все равно разделилась через некоторое время, потому что перегорели соединяющие ее кабели и так далее.
0: Чем сейчас занимаются космонавты?
1: На орбите проводят различные эксперименты, связанные с наукой. Своя научная программа есть у США, у России, у Европейского космического агентства. Есть своя программа у Китая, но у них своя собственная станция. Это и физическая химия, это и биологические эксперименты. Есть, например, эксперименты по использованию би- биопринтеров на орбите. В том числе у нас был эксперимент в России. А также вне корабельная деятельность. То есть выход в открытый космос и установка там, каких-нибудь элементов или замена элементов. Это очень тяжелая, ответственная операция.
0: Китайцы не отправляют своих людей на МКС. У них собственная космическая
1: станция. Собственная космическая станция, но они ее сейчас топят. Пробы пера, можно сказать, у них были две станции, если мне память не изменяет. Но они состояли всего лишь там вот, из-, из одного модуля. То есть не как МКС, там которые большое число модулей. там Японский, европейский, российский, канадский манипулятор, но у них по новым планам будет развернута собственная большая станция, и там они запустят свою научную программу.
0: Почему они не хотят сотрудничать? Может быть, они хотят вооружение там размещать?
1: На самом деле размещение вооружения в космосе, вопрос хороший, он фиксируется международными договорами. Например, в космосе запрещено размещать любое оружие массового поражения, ядерное или какое-либо другое, это запрещено. Обычное пока можно, но со стороны России, например, делается попытки запретить его тоже. В частности, со многими странами уже был подписан договор, который запрещает первым размещать в космосе любое оружие. В советское время, насколько я знаю, был опыт размещения на станции «Алмаз». Это станции серии «Салют». Там размещали пушку авиационную и даже с нее, по-моему, стреляли. Что с ней случилось от отдачи? Отдача большая, но, тем не менее, смогли они ее погасить.
0: Но пистолеты или автоматы в космосе разрешены. На Международной космической станции у американцев, может быть, дробовикистей, с собой.
1: Такого, конечно, нет, автоматов никогда там не было, но было такое, что в составе НАЗА, это носимый аварийный запас, вот на случай, если приземлиться в нерасчетном районе, вместо посадки, где-нибудь в глуши, то есть где его не ждет поисково-спасательная группа, в комплекте находился такой специальный пистолет трехствольный, два ствола у него были гладкие и один ствол нарезной. Это на случай, конечно, не от террористов отстреливаться, если там в Афганистане приземлиться или в Сирии, а случай вот дикая природа, там на охоту сходить, и медведь нападет. Такое, да, был, но его по настоятельным требованиям американцев брали из износимого аварийного запаса, и теперь его там нет.
0: А какие успехи у американцев, у наших соперников в
1: борьбе за космос? Мы делим государственная космонавтика это НАСА, и частно, опять же, условно, частное, это различные многочисленные частные компании. Государственная есть успехи в плане тех же марсоходов, уже который марсоход недавно отправили на Марс. У него даже будет свой собственный вертолет. Коптер маленький, он будет летать по поверхности Марса, передавать видеоизображение. Ракету-носители у них, да, и космические аппараты пилотируем, у них большие задержки. Они ракету СЛС который сверхтяжелого класса не мучает очень долго, неоднократно сроки переносились. То же самое, как и с пилотируемым космическим кораблем «Орион», но у них есть частные компании, и это прежде всего, конечно же, Илон Маск его компания SpaceX. Они буквально в сжатые сроки умудрились достигнуть просто огромного прогресса. Это никто раньше многоразовый носитель не делал. То есть, да, ускорители шаттлы использовали несколько раз.
0: Илон Маск вдохновлялся в том числе и советскими
1: разработками. И это может быть, решение. он взял с советской ракет-носитель «Зенит». Законы физики не для всех одинаковые. Все
0: у него не очень гладко, но тем не менее он привлекает Внимание и инвестиции Он инженер или
1: пиарщик? Ни то, ни другое И одновременно и то, и другое Я лично с ним не работал Поэтому не в курсе его способностей инженерных Но, опять же, по отзывам людей И вообще чисто по лонике Создать такой продукт Если ты совершенно не разбираешься в технике Это, ну, очень сложно У него есть в команде инженеры Которые непосредственно решают Вот технические вопросы лучше него А он как организатор ими управляет, и вообще как идейный вдохновитель.
0: Связано ли это с появившимися в Америке не так давно космическими войсками? Спонсирует ли его Пентагон и государство?
1: Конечно, государство его спонсирует. То есть вообще он сам, Маск, появился благодаря государству. Была частная компания, они заказали продукт. Отличный пример государственно-частного партнерства, которое вот привело к таким хорошим результатам. Договоры с Пентагоном на вывод различных спутников военных, в том числе секретных.
0: Влияют ли международные отношения на наши международные проекты? Ведь мы сотрудничаем с Европой в космической остросле.
1: Мы даже и США сотрудничаем. Но это в последнее время процесс немного отягощается. из-за того, что вводятся американские санкции, которые запретят, по-моему, с 2022 года полное сотрудничество с Россией в космосе. Вообще полное. Ну, там могут сделать исключения для МКС. А все остальное нельзя. То есть, например, мы им продавали двигатели RD-180, они собираются все их прекратить закупать. С Европой, конечно, проектов побольше. Причем даже в этом году на российской ракете полетит марсианский зонд и марсианский корабль, посадочный модуль. И причем этот самый посадочный модуль, то есть посадочную платформу, на которой приземлится сам марсоход, она делается в России, по имени Лавочкина ее делает. Она называется «Казачок», вот с таким романтичным названием. Засланный «Казачок» на Марсе. Сотрудничество есть просто замечательный проект это спектр РГ. Это космическая обсерватория, вот как есть американский телескоп Хаббл, который всемирно известен. У России уже был такой собственное производство полностью. Он назывался спектр Р радиоастрон. Он был запущен в одиннадцатом году и прекратил существование только в девятнадцатом. Причем проработал он даже дольше срока, который ему был заложен. В девятнадцатом году был запущен спектр РГ. Это очень сильный космический телескоп два один сделан в Германии второй он сделал в России с российскими технологиями сотрудничество было насколько я знаю довольно плодотворное то есть снимки периодически со спектра РГ публикуются, они используются и в Европе, и в США, и в России.
0: Как мы будем обслуживать наши международные космические проекты в нынешней
1: политической ситуации? Обслуживать не надо, потому что его просто нельзя обслужить. Он запускается на орбиту, то есть в точке Лагранжа между Землей и Луной, и находится там до конца своих дней. Конца.
0: И он будет поставлять научные данные... Не хуже
1: хабла. Хуже, лучше это другой вопрос, потому что предназначения могут быть разные, но, судя по уже предоставленным данным, делаем даже некоторые открытия в астрономии. Благодаря нему уже составлены карты галактики.
0: Можем мы его считать? Спектр РГ российским, если он сделан из иностранных деталей отчасти.
1: Там расположен один из телескопов, который сделан в Германии. Но все остальное, большинство сделано именно в России. То есть это продукция российских компаний. Его стоит считать российским потому что он был выведен российской ракетой с российского космодрома, и, опять же, сделан он даже, наверное, в основном из российских комплектующих. То были американские марсоходы, в которых стояли вполне себе российские приборы, и не только российские, но и из других стран, но они не переставали быть американскими. Относительно недавно на орбиту Марса вышел зонд Объединенных Арабских Эмиратов, который наблюдает за Марсом. Этот самый зонд, хоть считается эмиратским, полностью практически сделан в Техасе. Он был выведен из Японии японской ракетой, там, эмиратского минимума. Там, шильдики, флаг. Даже ЦУК, Центр управления полетов, который расположен в Арабских Эмиратах, даже он, в общем-то, строился при поддержке иностранных государств.
0: Откуда у всех такой интерес к красной планете? Илон Маск пробудил Тягу к Марсу К
1: Марсу внимание появилось задолго до Илона Маска, еще в заре космической эры. Американцы отправляли туда зонды, и Советский Союз тоже отправлял туда зонды. Правда, Марс для нас был не успешен. Переквалифицировались на Венеру, и даже две посадки существовали туда.
0: Космос сейчас связан и с экономикой, и с внешней политикой. Очень сильно и остро. Не поэтому ли американцы выходят из соглашений по космосу и открытому небу?
1: Они хотят, понятно, застолбить за собой Луну в большей степени, чем она есть. Превратить ее в чисто американскую, конечно, не получится. Хотя бы просто в будущем поставить перед фактом, когда начнется конкуренция. Они скажут, а вот мы из этого договора вышли, извините, у них уже будет развернута какая-то инфраструктура в будущем. Но там не только эта причина, там есть чисто военные составляющие, например, опять же, использование оружия в космосе, они прекрасно понимают, что в будущем можно будет размещать систему вооружения. Пока, конечно, до этого дел не дошло, но Попытки исследования ведутся, у них есть космический аппарат X-37B. Он многоразовый, это такой мини-шат, где выводят ракетносителя, он находится на орбите долгое время, потом возвращается на Землю. И что в этом аппарате до сих пор никто не знает, только догадки какой-нибудь там источник питания, системы. Одна из версий, что он просто попытка использовать его в качестве носителя ударного вооружения. Почему
0: мы догадываемся, что американцы используют этот спутник в военных целях?
1: а китайцы свою базу нет. В будущем они, конечно, выведут компоненты новой их орбитальной станции, все модули, и там, да, можно разместить что-то военное, но возникает вопрос, а собственно, зачем? Можно гораздо эффективнее разместить те же системы вооружения, вот как американские x 37 вывести их на орбиту, чтобы они находились там долгое время, а потом возвращались на Землю, обслуживались и выводились заново. Или, например, как у России сейчас есть испытания, эта информация, опять же, из официальных источников, американских, спутники инспектора, так называемые, которые могут подлетать фотографировать, отлетать и проводить дозаправку. Это пока не вооружение в чистом виде, потому что еще есть международные договоры, но это просто отработка сценариев на случай, если все вот эти международные системы ограничения вооружений в космосе рухнет. Но также можно и в гражданских целях, например, заправку спутника в космосе использовать его вот благодаря таким технологиям.
0: Кто-нибудь применял уже оружие в космосе? Быть может, уничтожал спутником спутник противника?
1: Если нужно уничтожить станцию, ее проще Земли уничтожить. Запустить такую ракету баллистическую, чтобы она прилетела вот к станции, потому что, траектория это известно, как и орбита станции, и в четкое время прям попала в нее, и взорвалась. Это уже реально противоспутниковое оружие, испытания уже были у тех же китайцев. Это было еще в 2000-х годах, и после этих испытаний образовалось огромное облако осколков, которая даже сейчас иногда мешает.
0: Вообще говорят, что околоземная орбита очень замусорена. Подверглась ли осуждению китайское космическое агентство и как оно на это отреагировало?
1: Это 2007 год был, когда они выстрелили по спутнику своими, скажем так, ракетными носителями. Их осудили. Образовалось несколько тысяч фрагментов космического мусора. Но, тем не менее, такого, чтобы прям против них санкции вели, не было. Это действительно мешает. Нет. Возможно, не так, что там, конечно, протолкнуться к этому мусора но приходится иногда маневрировать. Почему
0: такое отличие в названии? Русские называют космонавтами людей в космосе, американцы — астронавтами. Да, но
1: принципиально, причем даже больше скажу, у китайцев они называются тайконавтами.
0: Объединенные Арабские Эмираты как планируют называть своих людей в космосе?
1: Очень хороший вопрос, потому что у них уже летал первый их арабский космонавт. До него был саудовский космонавт, он летал на... Шатлах и Сирийский космонавт. Он летал тоже на нашем корабле Союз на Советском, это еще было 80-е годы. Вы слушали подкаст Фан повсюду. Вконтакте,
0: Ютубе, Яндекс и в подкастах, а также телеграм-канале Международный Фан вы можете нас найти. Большое спасибо консультанту телеграм-канала Крылья войны Андрею Прокаеву. Счастливо. До свидания.